0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ICE-Talks. Der ICE-Talk wird Ihnen heute präsentiert von Meditech Maltri, Ihr Partner für Laborautoklaven in Hennstedt-Ulsburg. Bei Hamburg Meditec erreichen Sie im MoVeck 19 und unter www.meditech- servicede Ich freue mich, dass wir heute wieder zwei Gäste haben, wie Sie das ja auch schon gewohnt sind. Herzlich willkommen, Kai Christian. Servus. Torwart der Crocodiles und als Fan in dieser Sendung freue ich mich sehr, dass er da ist. Alvin Henkel. Hallo, grüß Vielen dich. Vielen Dank, moin moin, freue mich auch. Fangen wir mit dir an, ähm Kai Torwart der Crocodiles. Spitznamen unter anderem die Kai Mauer. Ähm, macht dich sowas, so etwas eigentlich stolz oder bist du davon mir genervt, wenn man dich so nennt?
1: Nein, genervt nicht. Also den Spitznamen <lacht> habe ich mir ja nicht selbst überlegt. Also ich glaube, den Titel habe ich so. Ja, von den Fans erhalten. Ähm, genervt auf keinen Fall. Also, wenn, dann ist es stolz, aber ähm, ja, so einen wirklichen Spitznamen habe ich im Allgemeinen sowieso nicht. Ähm, ja, deswegen, also mich freut es dann eher.
0: Es passt ja auch so. Keimauer passt ja, weil Mauer, Tor zu und äh, Keimauer ist ja klassisch für einen Hamburger und äh, für den Hamburger Hafen. Von daher denke ich mal. Ähm, ist das ja auch ein Ausdruck dafür, dass du die Bude relativ sauber hältst. So sieht's bist. aus. Ne? Das ist schon klasse. Aktuell bist du verletzt und kannst nicht spielen. Was hast du und wie geht's dir?
1: Also ich habe ja ähm, im Spiel gegen Essen in Essen ähm, ja, was am Kopf abbekommen, ja. kann man so schön sagen. Ähm, ja, dadurch habe ich leider eine Gehirnerschütterung erlitten. Äh, mir geht es momentan aber wirklich von Tag zu Tag besser ist ja jetzt auch schon drei Wochen her das Ganze und ich hoffe, dass ich jetzt kommendes Wochenende auch wieder eingreifen kann. Ähm, ist noch nicht genau abzusehen, aber ich bin jetzt die Woche schon wieder ins Training eingestiegen. Mir geht es auch relativ gut, aber ich bin auch ganz ehrlich und äh, bin noch nicht bei 100 Prozent. Und ich will eigentlich auch persönlich nur dann spielen, wenn ich der Mannschaft auch wieder helfen kann. Und das ähm, finde ich, ist man nur, wenn man 100 Prozent wieder fit ja. ist.
0: Unter der Woche ist ja das Spiel in Essen mit 5 zu 0 für die Crocodiles gewertet worden. Ähm, du warst ja auf dem Eis. Gilt das dann eigentlich als Shotout für dich? Oder wie wird das statistisch erfasst?
1: Das weiß ich nicht ganz genau. Im Endeffekt ist mir das dann aber auch egal, <lacht> weil wir die drei Punkte haben. Ähm, ja, also wie gesagt, kann ich nicht genau. Also weiß ich jetzt ehrlich auch. Sind Statistiken,
0: nicht entschuldige mich, ich ins Wort war, sind Statistiken wichtig für dich?
1: Nein, ähm, also ich glaube... Wer jetzt sagt, für den das nicht wichtig ist, lügt, <lacht> weil man okay. guckt ja doch immer schon auf seine Statistik und will natürlich äh, das Bestmögliche rausholen. Andererseits kann man auch einen Spieler nie wirklich an den Statistiken festmachen, weil ähm, es gibt genügend Spieler, die sind so wichtig fürs Team, aber schießen vielleicht im ganzen Jahr ein Tor. Aber ähm, eine Statistik widerlegt dann wieder nicht, wie viele Schüsse er blockt, Checks er fährt. Wir ja. ähm, ja, haben allgemein, wie wichtig er eigentlich für die Mannschaft ist. Und ähm, beim Torwart kann man es finde ich jetzt auch nicht wirklich festmachen, weil äh, es gibt Leute, die spielen bei besseren Teams, es spielt, spielen Leute, die spielen bei schlechteren Teams. Ähm, und äh, ja, es kommt sehr viel auch auf deine Vorderleute drauf an und nicht unbedingt nur auf dich selbst. Also, ähm, wie gesagt, deswegen also die Statistiken. Klar kann mal gut, mal schlecht sein und muss nicht wieder das widerspiegeln, wie mhm. gut oder wie schlecht der Spieler tatsächlich ist.
0: Es ist ja auch, sag ich mal, ein, ein Mannschaftssport und du bist halt derjenige, der sozusagen die Letzte verlangst vor dem, vor dem Tor ähm, und brauchst natürlich auch deine Vorderleute. ganz Genau, klar,
1: also wenn ich einen Fehler mache, dann ist es meistens ein Tor. <lacht> da gibt es niemanden mehr, der das Ganze ausprügeln kann. Ja. Aber das kommt Gott sei Dank selten bei dir vor.
0: Also von mhm. daher... Ähm, Alvin, du äh, stehst als Fan in der Halle hinter dem Tor der Gäste, so ähm, im ersten und im dritten Drittel, also bei den Supporters. Mhm. Ähm, wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen?
2: Ja, also, es hat eigentlich schon mit circa zehn Jahren bei mir angefangen. Ähm, da hat mir meine Mutter dann meine Karte für die Hamburg Freezers damals noch äh, gekauft und wir sind dann hingegangen und waren vom ersten Spiel an fasziniert. Und äh, ja, dann kam nach ein paar Jahren das Bittere aus. Das wissen wir ja alle und danach ist man dann natürlich zu den Crocodiles gegangen, Es war so die erste Mannschaft danach und hat sich dann immer so weiterentwickelt. Ja. Dann hat man gesehen, okay, da entwickelt sich die Fanszene so ein bisschen, da tut sich eine Gruppe auf und äh, da hat man dann mal so nachgefragt. Und jetzt steht man da.
0: Und jetzt steht man da. Habe ich früher auch gestanden hinter dem Tor, fast an der gleichen Stelle und jetzt stehe ich woanders. Also gut, <lacht> so entwickelt sich das. <lacht> ähm, hast du oder spielst du selber Eishockeys mal ausprobiert auf dem, auf dem Eis?
2: Ähm, also eigentlich nur wirklich in der Schule. Ja. Da gibt es dann manchmal so ein Schuleishockey. Dann trifft man sich mit der Klasse, mit verschiedenen, mit, mit, mit verschiedenen Klassen und äh, ja, tritt in einem Turnier gegeneinander an. Ansonsten... Nein, H äh, selber Eishockey gespielt, tatsächlich eher wenig, aber selbst nur mal Fußball gespielt zwei Jahre, okay. aber das ist schon mal lange her. Ähm,
0: bist du schon mal auswärts mitgefahren? Ich weiß, du bist ein glühender Crocodiles-Fan, bist du schon mal auswärts mit dabei gewesen?
2: <lacht> ja, tatsächlich, in Timdorf war ich einmal mit dabei Okay. und ähm, ansonsten ist es mit Auswärtsfahrten momentan noch ein bisschen schwierig, äh, es kommt natürlich viel Schule noch mit dazwischen unter der Woche äh, und ja, momentan sind alle Auswärtsfahrten sonntags, deswegen ähm, wird das immer ein bisschen knapp und natürlich bin ich auch S15 und kann natürlich verstehen, wenn Auswärtsfahrten noch nicht so oft auf dem Programm stehen.
0: Das kann ich auch verstehen. Ich vermisse Timdorf übrigens auch, aber das hatten wir in den Ice Talks schon so ein bisschen in den vorherigen mit äh, einigen Spielern, die in Timdorf äh, gespielt haben. Ähm, Kai, du hast ja schon so einige Stationen hinter dir, habe ich, hab ich gesehen, weiß ich auch, du warst unter anderem in Berlin, in Dresden, Landshut, Deckendorf und seit mittlerweile 2016 spielst du in Hamburg. Was hat dich eigentlich nach Hamburg verschlagen?
1: Also ähm, Hamburg war eine rein familiäre Geschichte, ähm, die Entscheidung hierher zu kommen. Ähm, da ich selber ja eigentlich gebürtig aus dem Süden stamme, aus Augsburg. Ja. Meine Frau kommt hier aus Hamburg und da wir dann ähm, ja, mittlerweile auch schon zwei Kinder haben, war das Ganze so eine, ja, schon eine familiäre Angelegenheit. Äh, ich wollte eigentlich meinen Kindern immer ersparen, dass ich oder dass sie jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine neue Schule, Kindergarten etc. besuchen. Ja. Und ähm, das war so, ja, ja, was mir die Entscheidung dann noch leichter getroffen hat nach Hamburg zu kommen.
0: Ich hatte vor einiger Zeit mal gesehen, du fährst einen Wagen mit gap kennzeichen also Garmisch-Partenkirchen, wenn ich ja. mich re recht äh, entsinne. Äh, hast du ihn mittlerweile umgemeldet auf HH? Nein. das <lacht> okay. also, ja, muss bei einigen ein Dingen bleiben. Also, es kommt auch
1: daher, dass äh, ich, seitdem ich 18 bin, meine Autos immer auf meine Mama angemeldet habe. <lacht> okay, gut. Und meine Eltern leben seit, ja, ich glaube, knapp, zwölf Jahren jetzt in Garmisch und yeah. daher auch das Nummernschild. Und weiß man dann in Hamburg doch mal falsch parkt, wenn man nie einen Parkplatz <lacht> findet, mit einem das doch mal zu Ich habe lange Zeit mit
0: Neusser <lacht> Kennzeichen gefahren und die Hamburger Autofahrer sind sehr, sehr lieb, ähm, geradezu ausländischen Autofahrern, also mit ausländischen Kennzeichen. Wenn man selber ein HH-Kennzeichen hat, dann wird man sehr schnell beschimpft. Also von daher und ähm, naja, gut, okay. Ähm, wir werden sehen, demnächst ähm, denke ich mal so auch familiär bei mir wird es wohl meine Kinder auch irgendwann mal haben, wo die dann sagen, ach Papa, ne, ich melde mein Auto jetzt auf dich an. Völlig normal. Also Passt. Wie bist du zum Eishockey gekommen?
1: Ähm, eigentlich durch ähm, meinen Papa, beziehungsweise wiederum durch meinen Opa. Also mein Papa ist gebürtiger Tscheche. Ja. Und äh, ja, in der Tschechei ist das ja schon eine Volkssportart. Und mein Opa hat damals auch gespielt in der Tschechei, ähm, sogar Hochklassik, also erste Liga für Lieberitz, glaube ich, damals. Und äh, mein Papa hatte damals nie die Möglichkeiten, aber hat dann äh, irgendwann angefangen, ja neben, neben der Arbeit und so weiter, noch ein bisschen hobbymäßig Eiseki zu spielen. Ähm, war auch in Augsburg bei den Panthern damals ähm, groß dabei, äh, weil mein Papa früher selbstständig war. Als Werbetechniker hat dann ganz viel für die Panther da gemacht, im Stadion etc. Also ich war ganz oft mit dabei, wenn er da wieder irgendwelche Sachen, Banden, Werbe, Banner, Werbebanner etc. Da, ähm, neu gemacht hatte und äh, ja, wie gesagt, also bei uns lag das schon in der Familie und ich bin dann glaube ich so das erste Mal mit drei, vier Jahren so aufs Eis gekommen, ja und dann äh, ist man dabei geblieben und ähm, ja und ähm, im Süden ist halt ja glaube ich Eis doch noch mal ein bisschen größer ist jetzt hier oben im Norden und ähm, hatte sich das ganze halt dann peu à peu immer weiterentwickelt und irgendwann war halt dann klar man möchte dann doch schon nur aus dem hobby auch irgendwie was professionelles draus werden lassen und ähm, dann ging es halt über mehrere stationen irgendwann nach berlin weil ich dann doch immer im nachwuchsbereich in den höheren oder höchsten klassen spielen wollte durfte auch also, ist ja auch ein Privileg, wenn man von Teams abgeworben wird, etc. Gerade so ein Team wie Iceberg in Berlin damals. Ja. Und bin dann da mit 15, 16 aus Sportinternat und Sportschule gekommen. Ja, und da war dann schon so der Schritt, wo es dann klar war, dass man das Ganze nicht nur noch für Just for Fun oder als Hobby macht, sondern da ging es dann schon in die Richtung, äh, man will später mit mal sein Geld verdienen und Profi werden, weil unsere ja, Trainingszeiten oder das Pensum, das wir hatten, das war schon enorm. Also wir hatten zweimal am Tag Training plus Schule. Da war keine Zeit für Glaub andere ich. Geschichten. Ja. Also, ja. War für dich
0: von Anfang an klar Torwart oder hast du dich mal so im Feld äh, probiert?
1: Nee, also ich glaube, jeder Torwart startet ja mal draußen so im Feld. Bei mir ähm, kam das Torwart-Dasein <lacht> so zustande, dass äh, wir immer nur ein Torwart damals hatten im Nachwuchs, in dem Team. Und ich glaube, das war so mit acht, neun, zehn Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, gab es bei uns in, in der Mannschaft halt so eine Leihausrüstung. und äh, jeder, der halt mal Lust und Laune hatte, durfte sich daran versuchen. Und mir hat das dann echt wirklich so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Und äh, ja, so bin ich dann zum Torwartspiel gekommen. Aber ich bin auch noch äh, leidenschaftlich Sch Feldspieler. Also ich mache, also sobald hier die Saison jedes Jahr beendet ist, stelle ich oder schmeiße ich meine Torwartsachen in die Ecke und ja. äh, hole meine Spielersachen raus und spiele dann im Sommer oder so, Inline-Hockey, eigentlich alles draußen im Feld, weil äh, mir macht es unheimlich viel Spaß und ich denke auch, dass es das auch wenn mein Torwartspiel nochmal äh, eine Portion extra dazu gibt, weil ähm, gerade heutzutage das Spiel lebt so viel davon, wenn ein Torhüter auch mitspielen kann und mal einen Pass spielen kann. Und ähm, Also ich kriege halt auch das Öfteren nachgesagt, dass ich halt mit dem Puck gut umgehen kann, dass ja. ich halt auch mal hinten einen Aufbau spielen kann oder die Scheibe stoppen etc. Es gibt halt viele Torhüter, die machen das nicht. Ähm, oder man, halt Tor schießen kann, oder ne? man kann auch mal ein ja. Tor schießen. Das kommt schießen, dann ja ne? auch zustande. Ja. genau. Ja.
0: Um, Alvin, gibt es etwas, was dich als Fan bei den Crocodiles stört? Na, Spontan fällt mir da jetzt eigentlich keine Sache ein. Oder formulieren wir das anders, ähm, was du vielleicht besser machen würdest? Oder ähm, können die Crocodiles Offiziellen vielleicht irgendwas machen, wo du sagst, ähm, glaube ich jetzt die Idee, ähm, mach doch mal, versuch doch mal. Gibt es noch was?
2: Das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Es gab, äh, und das ist sicherlich vielen aufgefallen in den ersten Jahren, als sie zum Beispiel die Croco-Supporters äh, die äh, aufgetan haben, gab es immer äh, auch kleinere Differ äh, differenzen unter den fans ja. äh, es wurde häufig gestritten äh, wann ist wo jetzt welche stimmung zum beispiel es hat sich aber jetzt sehr gebessert ähm, sonst wäre das eigentlich mein punkt gewesen und äh, mit der situation bin ich mittlerweile aber sehr zufrieden und, ja. äh, von daher ähm, momentan kann ich über nichts klagen und <lacht> fühle mich total wohl hier
0: das werden die offiziellen sehr sehr gerne hören wenn jemand bei den supporters mitmachen möchte ähm, wo
2: muss der sich dann melden? Also wir haben ja äh, auch einen Fanbeauftragten bei uns, ja. äh, das ist Alex Groß. Äh, er steht eigentlich immer in der Kurve, ähm, immer immer zu sehen. Und man kann uns immer ansprechen, immer jeden von uns. Und Wir ja. leiten dann äh, generell dann auch die Leute weiter. Äh, du kannst den ansprechen und er hilft dir weiter. Und ähm, ja klar, dann kann man sich natürlich dann äh, zum Beispiel auch die, die ersten Sachen zum Beispiel bestellen. Es gibt ähm, T-Shirts, es gibt äh, Schals. Und äh, ja, das wird dann wahrscheinlich dann auch so laufen, wie es bei mir gelaufen ist, dann, hat man, dann trägt man so die Kleidung und äh, gehört dann immer mehr mit dazu. Okay.
0: Ähm, Kai, kannst du dich an dein äh, allererstes Spiel erinnern?
1: Ich glaube, das war gegen die Dänen. Ne? Gegen die Dänen? Ja, also... Ein bisschen auf jeden Fall, ja. Also hier also bei den Kroken, ja, ne? Ja, ja okay. also ich glaube, das war gegen Odense. Oder Odense? Ja, ich glaube, das war so ein 7-1. 7-1, ja. ja, ich entsinne mhm. mich da auch dran. <lacht> <lacht> Und dein allererstes Spiel, was du mal gemacht hast? Oh, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mal ganz genau an mein allererstes Profispiel, also okay, dann gut. an mein aller, allererstes Spiel. Ja keine Chance.
0: Wir <lacht> hatten bei den letzten Malen ja so den einen oder anderen Stürmer hier. Ähm, hast du auch einen Puck zu Hause, den, den du bekommen hast? Äh, vielleicht für dein Tor oder für dein äh, erstes äh, tolles Erlebnis. Gibt es sowas als Torwart?
1: Ja, also von meinem Tor auf jeden Fall. Da ja. habe ich auch noch den Schläger. Oh. <lacht> ähm, und äh, ich habe auch noch jeweils einen Puck von meinem ersten Shoutout in jeder Liga, in der ich gespielt hatte.
0: Aha. Und die hast du auch alle aufgesammelt oder ja, hast ja. Du alle, behältst du alle und hast irgendwie so eine... stehe in der Vitrine neben meinen Masken. An. Sensationell. Sensationell. Das finde ich, find ich wirklich klasse. Erste Drittel neigt sich dem Ende entgegen. Wir machen jetzt ein bisschen Musik und melden uns dann gleich wieder mit dem zweiten Drittel unseres heutigen Ice Talks. So, willkommen im zweiten Drittel unseres Ice Talks. Wir danken heute der Firma Meditech Maltri, ihrem professionellen Partner für Laborautoklaven in ganz Deutschland. Meditec kalibriert, qualifiziert und validiert, überprüfen oder erwartet ganz einfach nur Ihre entsprechenden Geräte. Sprechen Sie Meditech einfach an oder schauen Sie auf der Homepage einfach mal vorbei www.meditec-service.de oder melden sich bei Habaton Radio. Wir geben Ihre Anfrage gerne weiter. Herzlich willkommen im zweiten Drittel, Kai Christian, Torwart der Crocodiles und Ivy Henkel, Fan der Crocodiles. Kai, lass uns mal über das letzte Wochenende sprechen. Du warst zwar nicht auf dem Eis, aber deine Meinung zum Spiel gegen Erfurt ist doch ganz gut gelaufen, so ein 5 zu 1, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die drei Punkte, die wollten wir auch haben, haben wir letztendlich auch geholt. Ich denke, so Spiele. Wir gegen Erfurt sind nicht immer ganz so einfach, wie man oder ja, wie man wirklich denkt. Man spielt gegen Tabellennetzen, Tabellenletzten, aber gerade solche Spiele sind dann wirklich unangenehm. Und ja, die Tabelle sagt eigentlich auch nichts aus. Gerade dieses Jahr ist, ist die Liga wirklich so eng. Da kann wirklich jeder jeden schlagen.
0: Ihr seid im Moment ähm, auch durch das 5 zu 0, durch die 5 zu 0 wird um Fünfter in der Tabelle. Ich meine, es ist sehr eng. Oben sind sie ein bisschen weggezogen, unten sind sie ein bisschen weg. Das Mittelfeld ist sehr, sehr eng. Aber das sieht doch schon ganz vernünftig aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also unser Ziel ist es ja auch, in die Playoffs zu kommen dieses Jahr, ganz klar. Und wie ich eben ja schon gesagt habe, also die, die Liga dieses Jahr ist oder die Teams allgemein sind eigentlich alle ebenwürdig also jeder kann jeden schlagen und äh, das zeigen auch die, die Ergebnisse so in der Vergangenheit, also ja wir, sch wir schlagen den Tabellen letzten Erfurt und Erfurt schlägt auf einmal Halle oder führt glaube ich nach dem ersten Rüttel 5-0, ja. also es ja, kann wirklich jeder jeden schlagen dieses Jahr und wie, wie du schon gesagt hast, also durch die drei Punkte sind wir glaube ich vom neunten auf den fünften Platz gerutscht und äh, ja man kann sehen wie eng das da alles ist. Zusammenhängt. Auf alle
0: Fälle startet ihr Freitag mit frischem Rückenwind äh, in dieses Wochenende. Dein Ersatzmann im Moment ist Niklas Zoschke. Ähm, wir kennen ihn ja aus der letzten Saison, war eigentlich gar nicht im, im Ruster der Crocodiles in diesem Jahr aufgeführt, tauchte dann äh, vor drei Wochen auf, nachdem du dich verletzt hast. Momentan ist er in äh, guter Verfassung, ähm, macht einen ganz äh, guten Job. Deine Meinung zu ihm?
1: Ja, Niklas macht das auf jeden Fall sehr gut. Also Ich glaube, für ihn war es auch nicht ganz einfach, weil äh, er hatte dieses Jahr glaube ich ja noch gar kein Spiel gehabt. Ähm, er soll oder es war ja eigentlich vorhergesehen, dass er glaube ich bei Berlin spielt dieses Jahr, ähm, die ja dann bekannterweise dann zurückgezogen hatten aus der Oberliga. Ja und äh, bis dato hatte er glaube ich bei Weißwasser nur mit trainiert, also nicht gespielt und es ist halt ja nicht einfach, wenn man dann auf einmal in ein funktionierendes Team kommt, gerade nur aus dem Trainingsbetrieb kommt, weil Spielsituationen und Trainingssituationen sind nochmal zwei Paar Stiefel, ja. also man kann es nicht ne, überhaupt nicht vergleichen und deshalb ja umso mehr Lob für ihn, also macht er wirklich sehr gut.
0: Und durfte dann auch gleich ran gegen den Tabellenführer, gegen Herne, hat die Bude hinten sauber gehalten. Gegen Leipzig war glaube ich das gegen erste Leipzig Spiel. Entschuldige, ja, <lacht> ja, Leipzig, dann auch noch gegen Herne, beide als Tabellenführer nach Hamburg gereist, beide von euch geschlagen. Ja, ja, ich denke, dass,
1: dass gerade solche Spiele auch wirklich gut sind, um reinzukommen. Also ja. man kann sich auszeichnen und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Spiel, was nur auf das andere Tor geht, wo man dann ab und zu mal äh, einen Konter gegen sich kriegt. Und genau solche Spiele sind halt gefährlich und das hat man auch bei Erfurt gesehen. Man, man, wir spielen die ganze Zeit aufs Erfurter Tor und dann fahren die äh, drei, vier Konter am Spiel. Könnten da auch Tore schießen ja. und da sieht man dann gerade als Torwart immer halt nicht so gut aus, wenn man nicht viel aufs Tor kriegt. Und wie gesagt, da hat man dann lieber so Spiele gegen äh, Tabellenführer, <lacht> Klar, <wirklich. lacht> ganz sehr gut liegen. Ja. Ähm, ja, wo man sich dann auch auszeichnen kann als Torwart.
0: Mit äh, Jenrik Allendorf und Carlos Warnecke hast du noch zwei weitere Backups äh, zur Verfügung. Was hältst du von den beiden? Das ist ja eine sehr komfortable Torwartszene hier bei den Crocodiles mit vier Torhütern.
1: Ja, also ich denke, es ist. Ähm, nie verkehrt, genug Leute im Background zu haben, also gerade wie man jetzt sieht, Verletzungen gehören halt einfach dazu und passieren sehr schnell beim Eishockey. und wenn man dann kein, keine Ersatzleute in der Hinterhand hat, dann kann man halt die Spiele sehr leicht verlieren und äh, wie wir vorhin schon geredet haben, die, die Liga ist so eng ja. beieinander ähm, und da zählt halt wirklich dann jeder Punkt doppelt quasi und ähm, nee, also beide haben auf jeden Fall Potenzial und äh, beide sind auch noch sehr jung. Also ich kenne es aus meiner Vergangenheit. Äh, in den jungen Jahren kriegt man halt leider nicht viel Eiszeit. Musste sich aber erarbeiten und irgendwann bekommt man die Chance. Und bei Niklas war das im Endeffekt genau das Gleiche. Ja. Er hat letztes Jahr auch nicht so viel Eiszeit bekommen, hat jetzt die Chance und äh, nutzt sie auch momentan sehr gut und präsentiert sich natürlich dann auch für weitere Aufgaben, denke ich. Ja
2: dein Spiel, deine Meinung zum Spiel gegen Erfurt? Ähm, ja, muss man natürlich im Voraus erstmal sagen. Äh, man kriegt natürlich äh, als Fan in der Kurve von den Supporters nicht alles mit vom Spiel. Ähm, mein Eindruck war, dass äh, das erste Drittel eigentlich mit das Beste war. Ähm, da kam es mir am besten vor. Und äh, danach, die, ja, die, die nächsten Drittel wirkten so ein bisschen so. Es kann natürlich auch in der Stimmung ein bisschen gelegen haben, äh, so ein bisschen eingeschlafen. Es, es ging nicht mehr ganz so viel vorwärts und ähm, ja, bei letzten Endes haben wir das natürlich äh, solide runtergespielt und ähm, ja, es war zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr zu spielen, dass das hier irgendwie noch kippen könnte und von daher kann man äh, trotzdem auf jeden Fall zu 100 zufrieden sein. Kai, ich hatte Sonntag dann so ein kleines Déjà-vu, äh, so ein ganz kleines Déjà-vu,
0: ja, du wahrscheinlich auch. auch, genau so ist es. Ich glaube, vor zwei Jahren, du warst nicht mit in Tilburg, ne? Jetzt, ja, weiß nicht mit. Nee, nein. Nee. Aber das Déjà-vu hattest du trotzdem, weil irgendwie Von kam. Jahr noch. Äh, achso, ja. äh, letztes Jahr haben wir, glaube ich, in Tilburg gewonnen. Ne? Einmal gewonnen und ja. einmal
1: nach Overtime verloren. Nach Overtime. Ja. Dann
0: war das letztes Jahr, wo mhm. wir dann auch charmant 4-3 äh, ja. geführt haben, genau. bis zwei Minuten vor Ende, <lacht> ja, genau. den Ausgleich <lacht> gekriegt haben und innerhalb der ersten Minute der Overtime dann ja. das, äh, das Niederlagentor kassiert haben. Kam mir irgendwie, irgendwie sehr bekannt vor ja. Sonntag. <lacht> Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Drei
1: da wir ja ähm, 50 Sekunden, glaube ich, vor Schluss noch geführt hatten, beziehungsweise ich weiß nicht, wann wir das, das 4-2 oder das 4-3 bekommen haben. Ich weiß nicht genau, wann das gefallen ist. Also hm, muss
0: ich jetzt auch passen. Ich, der Ausgleich war 58, 26, glaube ich. Ja, genau, irgendwie so also irgendwie 50 Sekunden vor Schluss. Ja.
1: Muss man dann schon eher von verlorenen Punkten reden, finde ich. Ja, da wir wirklich also was ich gesehen habe vom Spiel, ich habe leider nicht alles gesehen, ähm, echt wirklich gut gespielt hatten, ähm, wirklich sehr gutes Auswärtsspiel abgeliefert haben und dann halt letztendlich ja wieder hinten raus wahrscheinlich ein bisschen die Kraft gefehlt hat und Tilburg hat halt einfach äh, vier Reihen, die halt über 60 Minuten Vollgas gehen könnten. Und ähm, das sieht man immer wieder bei Tilburg, die fighten da bis zur letzten Sekunde und äh, haben sich dann halt so auch noch den Sieg geholt. Und ich sage mal so, Overtime ist dann äh, einfach... Ja, Glück. Also ja. gerade das 3 gegen 3 äh, kreiert so viele Chancen und äh, wenn du da einmal irgendwie eine gute Chance hast und dann auch die, Spiel natürlich die besten Spieler auf dem Eis hast, dann äh, gewinnst du solche Spiele dann halt auch in Overtime.
0: Ist das mit Tilburg tatsächlich so? Du hast es ja letztes Jahr miterlebt, äh, führst 4-3, dass die den Torwart rausnehmen und dann wirklich so viel Druck aufbauen mit eben äh, sechs Spielern auf dem Eis. Und die Lücke dann auch tatsächlich finden. Ich meine, die Crocodiles sind nicht die einzigen, die am Ende ähm, des Spiels tatsächlich mal so knapp verloren haben. Ja, also
1: es war nicht unbedingt erst, als sie den, den Torwart gezogen hatten, sondern das hat man schon die letzten 10 zwölf Minuten gemerkt. Also das war wirklich ein Spiel auf ein Tor. Ja. Ähm, Tilburg hat so viel Druck gemacht. Und da war es eigentlich dann irgendwann nur noch eine Frage der Zeit. Ähm, deswegen, wir hätten halt da ein bisschen mehr an unserem Spiel festhalten sollen. Ähm, vielleicht nicht versuchen, nur sich hinten reinzustellen und das Ergebnis zu halten, sondern auch noch Akzente nach vorne zu setzen, um mal, um mal wieder ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, Tilburg hat halt dann einfach ähm, die Breite im Kader, beziehungsweise die Stärke auch vom Kader, wo halt alle vier Reihen ungefähr gleich stark sind. Und äh, da gehören sie schon zu den wenigen Teams in der Liga, die so aufgestellt sind.
0: Also sozusagen das Bayern München der Oberliga und am Ende gewinnt Tilburg. Ähm, ja, Alwin, ähm, deine Meinung zum äh, Tilburg-Spiel, äh, Punkt gewonnen, zwei Punkte verloren, wie siehst du das?
2: Ja, ich habe ja hier äh, zu Hause in Hamburg die letzten zwei Drittel verfolgt. Und ähm, muss sagen, dass mir das Spiel sehr, sehr gut gefallen hat. Ja. Ähm, es war vollkommen gleichauf. Natürlich hat man im letzten Drittel natürlich gemerkt, äh, die Chappers kamen natürlich immer weiter nach vorne. Der, der, der Druck äh, ist immer weiter gewachsen, ist natürlich vollkommen klar. Ähm, hat mich natürlich trotzdem sehr geärgert, äh, 50 Sekunden vor Schluss ungefähr dann, äh, den Gegentreffer zu kassieren. Klar, die Freude ist nicht mehr ganz so groß, auch wenn man eigentlich stolz drauf sein kann, dass man einen Punkt aus Tilburg mitnimmt. Und ähm, ja klar, aber das war nach wenigen Minuten äh, auf dem Nachhauseweg schon wieder vergessen und man hat sich einfach nur noch gefreut und war stolz darauf.
0: Ich denke auch ein Punkt, äh, mit dem viele nicht gerechnet haben, ähm, der jetzt auf dem Konto der äh, Crocodiles ist. Und wer weiß, wo wir am Ende der Saison, wofür der Punkt noch gut ist. Das stimmt. Also von daher schauen wir mal. Ähm, du sagtest eben schon, eventuell am kommenden Wochenende wieder einzugreifen, wenn du das okay bekommst von verschiedenen Seiten. Ihr spielt Freitagabend gegen die Hannover Indians. Da ist ja auch viel Sand im Getriebe bei, bei Lennys Mannschaft im Moment äh, oder in Lennys Mannschaft im Moment. Keiner hat Hannover eigentlich da oder die Indians da erwartet, wo sie im Moment stehen. Ähm, eigentlich doch recht gut für uns jetzt am kommenden Freitag, oder?
1: Ja, also ich denke, man kann... Keine mannschaft unterschätzen ähm, hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt gehabt dass äh, du musst wirklich äh, jeden tag deine bestmögliche leistung abrufen dass du auch wirklich jeden gegner in der in der liga schlagen kannst ähm, weil es bringt nichts wenn du da irgendwie mit 50 60 prozent rausgehst, das reicht einfach nicht und deswegen äh, du musst 100 prozent abrufen dass du auch wirklich jedes team dann in der liga schlagen kannst egal ob das tilburg äh, hannover oder erfurt ist Sonntag geht es äh, zu Herbie,
0: zu Herbert Hohenberger, äh, nach Halle. Da äh, entsinne ich mich, haben wir ja noch was offen aus dem, aus dem Hinspiel. Halle ist jetzt auch nicht die Übermannschaft. Ähm, was äh, erwartest du da oder kannst du dir vorstellen, ähm, dass äh, die Crocodiles da mit einer kompakten Leistung punkten können?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass viele Leute dieses diese Saison ähm, Halle wirklich mit so als Top-Favoriten, beziehungsweise unter den Top-Dreien hatten. Ähm, deswegen ist es ja ein bisschen verwunderlich, dass sie da mittlerweile oder momentan so im Mittel-, Mitteldrittel da rum ähm, hantieren. Ähm, aber wie gesagt, die haben sich jetzt auch nochmal verstärkt, haben nochmal einen neuen ähm, Kanadier, glaube ich, geholt. Und wie eben schon gesagt, also genauso wie gegen Hannover müssen wir auch gegen Halle 100 abrufen und müssen da eine solide geschlossene Mannschaftsleistung zeigen und dann denke ich sind da auch drei Punkte drin auf jeden Fall. Albin, wie siehst du das? Hast du den Saisonauftakt gegen Halle hast du mitbekommen?
0: Äh, was denkst du äh, über die Spiele jetzt am, am kommenden Freitag zu Hause gegen die Indians und ähm, gegen, am Sonntag bei Herbert Hohenberger in Halle?
2: Ähm. Ich freue mich einfach nur drauf. Okay. <lacht> Klar, ja. weil, weil das natürlich Spiele sind, äh, wo, wo alles möglich ist. Auch ich habe Halle äh, ganz oder relativ äh, weit oben erwartet. Ähm, ja, aber wie Kaida schon gesagt hat, man muss natürlich trotzdem äh, alles geben. Wir haben hoffentlich was gelernt aus dem Hinspiel oder die Jungs haben was gelernt hoffentlich aus dem, aus, aus dem Hinspiel und es mit den Hannover Indians. Ähm, Klar, das, ist, äh, das, das wird genauso schwer, auch wenn es die tabellarische Situation erstmal nicht voraussagt Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass, das, äh, dass, dass wir da auch wirklich in allen drei Dritteln auch wirklich 100 Prozent geben. Ähm, so wie ich das manchmal wahrnehme, ist das manchmal unsere oder häufig unsere Schwäche. Ja. Und ähm, ja, ich bin da recht zuversichtlich.
0: Okay, wir werden es sehen. Wir werden wenig Einfluss haben, wir beiden. <lacht> ne? Das müssen die Spieler dann schon richten. Vielleicht und die Stimmung machen. <lacht> ja, genau so ist es. Ähm, Keine noch eine andere Frage. Ähm, wie hast du dich eigentlich mit Herbert Hohenberger verstanden?
1: Sehr gut. Also ja? Ähm, ja, Herbie war ja allgemein ein sehr umgänglicher Mensch, sage ich mal. Ähm, ich denke, jeder, jeder aus dem Team hat sich mit ihm sehr gut verstanden. Deswegen ist es auch immer wieder schön, ja, alte alte ähm, Mannschaftskollegen oder auch Trainer wiederzusehen. Gerade bei Herbie ähm, hat er dann auch in der Vergangenheit eine, eine, eine schwere Krankheit besiegt ja. und ähm ja, umso schöner ist es, dass er jetzt auch wieder an der Bande stehen kann und umso schöner ist es auch wieder gegen ihn zu spielen und dann hoffentlich auch zu gewinnen. <lacht>
0: wir hatten ihn ja hier in der Pressekonferenz nach dem nach dem ersten Spiel und er war, ähm, das hat man auch gemerkt, sichtlich aufgeregt und äh, nervös bei der, bei der Pressekonferenz. Aber wir haben uns sehr gefreut, ihn dann äh, auch zu sehen und äh, freuen uns, dass es ihm gesundheitlich wieder besser geht. Ähm was sind so deine Ziele für die, für die diesjährige Saison, die du dir gesetzt hast?
1: Also persönliche Ziele ähm, setze ich mir da eigentlich nicht wirklich. Also ich möchte für mein Team natürlich das Bestmöglichste rausholen und das sind ganz klar, dass wir dieses Jahr die Playoffs erreichen. Gerade ähm, auch wegen der letzten Saison, ähm, weil wir uns eigentlich sportlich dafür qualifiziert hätten, wenn alles normal gelaufen wäre, denke ich und ähm, wir jetzt natürlich auch schon zwei Jahre hintereinander nicht mehr Playoffs gespielt haben und das Ziel jeden EISC-Spielers ist es ähm, sich ja, oder am Ende des Jahres auf dem Playoff Platz zu stehen.
0: Wir sind gespannt, wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Das wäre sehr schön auch für uns äh, als Fans und natürlich für äh, mich als Hallensprecher mal wieder ein Playoff. Spiel kommentieren zu können, das wäre äh, eine ganz tolle Sache. Also wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Meine Damen und Herren, wir gehen in die Drittelpause jetzt äh, gleich, haben einen Titel Musik und äh, freuen uns, äh, wenn Sie uns treu bleiben nach diesem Titel im letzten Drittel unseres heutigen Ice Talks. Herzlich willkommen zum letzten Drittel unseres heutigen Ice Talks. Meditech Maltri präsentiert Ihnen den heutigen Ice Talk. Meditec hat die Autoklaven zwar nicht neu erfunden, aber Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit neu definiert. Wenn Sie jetzt Interesse haben, dann melden Sie sich gerne unter 041938821360 oder bei uns im Sender unter info.htr.hamburg. Kai Christian. Und äh, Alvin Henkel sind hier in unserem heutigen ICE-Talk und ähm, wir wissen es, das letzte Drittel gehört dem Fan, weitestgehend. Ich ziehe mich zurück. Alvin, du hast das Wort, du kannst Kai
2: fragen, was du möchtest Alles klar, super. oder was du auf dem Zettel hast. <lacht> Vielen Dank. Ja, äh, das sind äh, ein paar kürzere Fragen, ein paar etwas längere. Ähm, ich habe natürlich verschiedene Fans nochmal ein bisschen gefragt, das heißt, die Fragen kommen nicht alle von mir. Ähm, Okay, ich arbeite das alles so, mal so ein bisschen die Liste so ab und gehe von oben nach unten. Ähm, Frage 1, ähm, ich habe gehört, dass du nebenbei noch am Modeln bist ähm, und da kam die Frage aus, äh, auf, ob du äh, damit noch
1: ein paar Euros dazu verdienst. Ja, definitiv mittlerweile schon. Also das Ganze hat sich so mittlerweile ergeben und Mittlerweile kommen nur noch ein paar Euro nebenbei rein. Sehr schön. Wunderbar. Ähm, zweite Frage ist ein bisschen kürzer
2: und ganz klar zu beantworten. Astra oder Holzen?
1: Astra. Ich habe es irgendwie erwartet. Beziehungsweise eigentlich gar nichts, weil ich bin kein großer Biertrinker. Okay. Ist ja auch irgendwo vernünftig. Ähm,
2: dann so ein bisschen, was natürlich auch mich ein bisschen betrifft, äh, die Frage, was hältst du von dem Support, der sich in den letzten Jahren äh, nochmal deutlich stärker bei den Crocodiles
1: entwickelt hat, hoffentlich? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Thema hatten wir ja vorhin schon, ähm, dass es ja immer so zwei Fanlager gab. Ich finde das jetzt, ähm, wie das dieses Jahr geregelt wurde, echt ähm, mega. Also es ist tausendmal besser, als es davor ja. war. Ähm, Gerade als Torwart hasse ich es, wenn ich irgendwo auswärts spiele und habe so eine ganze Kurve hinter mir. Beziehungsweise es ist unangenehm. Und ähm, deswegen finde ich das wirklich ähm, eine riesengute Sache, wie das jetzt dieses Jahr ähm, läuft hier mit hinterm Tor, alle zusammen. Und ich finde, die Stimmung dadurch ist in der Halle auch nochmal besser geworden. Ja, das liegt
2: sicherlich natürlich auch an, dem Akust an, der, an der Akustik. Wir sind natürlich äh, aus der Ecke das <lacht> Tor gezogen. Definitiv, also Und auf jeden Fall, ja. Da haben wir auch schon ein bisschen Rückmeldungen bekommen. Ja, sehr schön. Freut mich natürlich, das auch nochmal zu hören. Gebe ich gerne weiter. Ähm Willkommen ein bisschen äh, auf Torhüter zu sprechen. Und zwar auf, ich hoffe, ich spreche ihn richtig auf, Petr Tschech. Ähm, früher äh, Fußballtorhüter gewesen, jetzt äh, zum Eishockey gewechselt. Was hältst du von dieser Entscheidung in seinem Alter?
1: Warum nicht? Also <lacht> ähm, ich, ich hatte das, glaube ich, er war irgendwann mal jetzt ähm, vor längerer Zeit schon mal auf dem Eis, hatte ich schon mal so ein, so ein Bild von ihm gesehen gehabt. Und äh, jetzt hatte er ja dann offiziell irgendwann mal... Ähm, sein Outcoming. <lacht> 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 ähm, nee, sein, sein allererstes Spiel da gehabt. Und ich fände es eigentlich an sich eine ne coole Sache, weil so der Sport einfach nochmal richtig ähm, promotet wurde. Also es war ja, glaube ich, überall in aller Munde. Auf der ganzen Welt wurde davon geredet, dass ein Profi-Torwart, gerade wie Peter Tschech, also es ja. ist ja nicht irgendein Fußballtorwart gewesen, sondern wirklich ein Weltstar. Ähm, und hat sich dazu entschlossen, ja, nach seiner aktiven Fußballkarriere ins eiseki zu gehen und ich glaube, das kam ja auch nicht von irgendwo, ähm, wie das Thema auch angesprochen, in der Tschechei ist halt wirklich Eiseki eine Volkssportart und ich glaube, er hatte ja auch als Kind ähm, Eiseki gespielt und ein Tor und dann lag das ja irgendwo nahe, dass er sich da vielleicht nochmal auf seine alten Tage im eiseki versucht.
0: Es gibt viele Sportler wenn ich mal kurz dazwischenfahren ja, darf, die verschiedene Sportarten machen. Also ähm, ich kenne eine ganze Menge American Football-Spieler, die im Winter Eishockey spielen und äh, im Sommer dann halt American Football spielen. Also von Und wenn er ähm, Fußball gespielt hat und im Winter dann gerne Eishockey, dann äh, ne? ich bin auch gespannt. Also ich verfolge das übrigens <lacht> auch.
2: Also. Man kann die genug kriegen vom Sport. <lacht> ja, sehr schön. Ähm dann gibt es mal wieder eine Frage, etwas abseits des Eises, und zwar ganz schnell zu beantworten, wie viele Paar Schuhe besitzt du?
1: Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, <lacht> aber ich habe deutlich mehr als meine Frau, wahrscheinlich habe ich auch mehr Schuhe als meine Frau und meine Kinder zusammen. <lacht> ähm, ja, ich habe wirklich keine genaue Zahl, aber es sind schon einige. <lacht> okay. <lacht> ähm. Gut, die
2: Frage wurde auch schon so ein bisschen beantwortet. Wie lange spielst du Eishockey? Da sind wir vorhin schon ähm, drauf gekommen. Dann sind wir jetzt sogar, glaube ich, schon bei der letzten Frage angekommen. Und das ist, glaube ich, die typische, klassische Frage für einen Eishockey-Goalie. Wie, lang, wie lange dauert das Anliegen
1: der Ausrüstung? Wie lange brauchst du dafür ungefähr? Also, wenn es wirklich ganz schnell gehen muss und äh, pf, Pi mal Daumen zehn Minuten. Oh, Also, das ist aber so dann schnell. möglich. Vollgas ja. <lacht> und äh, man muss in 10 Minuten auf dem Eis stehen, so ungefähr, und, äh, aber wir fangen allgemein oder ich fange jetzt allgemein so ja, eine knappe halbe Stunde, 20, 25 Minuten, bevor jetzt ich jetzt aufs Eis gehe, fange ich an, mich umzusehen, weil ja ohne Hektik, ganz gemütlich, äh, man quatscht ja hier und da nochmal irgendwie mit seinen Banknachbarn oder mhm. einmal quer durch die Kabine, aber wenn es halt mal irgendwie äh, eilt, dann schafft man es auch in 10. Vielleicht sogar noch schneller, aber das ist dann schon eine gute Zeit.
0: <lacht> Wer ist denn dein Banknachbar, wenn du das gerade so gesagt hast?
1: Ähm, da ich ja so ein bisschen an der Ecke sitze, habe ich links neben mir eigentlich gar niemand sitzen. Aber da fängt dann gleich eine neue Reihe an. Da sitzt äh, Dennis Reimer direkt. Ja. Und rechts neben mir sitzt einer von unseren ähm, Imports, äh, Jordan Draper. Ja. Und äh, früher auch George Mitchell. Ja. Also ja, ich habe schon immer Leute um mich mit denen ich mich gut verstehe, beziehungsweise verstehe ich mich sowieso eigentlich mit allen gut aus der Mannschaft. Und ja, wie gesagt, man man unterhält sich auch quer durch den Raum, aber <lacht> nicht nur mit seinen Banknachbarn. Das um
0: Umfeld äh, ist wichtig beim, beim, äh, ja, beim Beginn, äh, wenn, wenn du in die Kabine kommst und äh, dich vor auf das Spiel vorbereitest.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich bin da schon sehr im Fokus. Also da gucke ich dann auch eigentlich gar nicht mehr so nach links und rechts.
0: Ich habe auch noch eine Frage, fällt mir ganz spontan ja. ein. Bist du eigentlich so ein, ein abergläubischer Mensch? Hast äh, du deine
1: Ritual? Ich wollte es gerade fragen, ja. <lacht> 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 ähm, pff, Eigentlich nicht wirklich, aber man, ich habe jetzt irgendwie kein Ritual, dass ich jetzt immer meinen rechten Schlittschuh als erstes anziehe oder mit, okay. mit, mit dem Fuß äh, das aufs Eis gehe oder etc. Aber das ist glaube ich, viel mehr Routine einfach, also man zieht sich halt einfach so gleich an, weil man es immer so macht, aber es ist, hat jetzt weniger mit Aberglaube zu tun.
0: Okay, Alvin, ich wollte dir da nicht in die Parade fahren jetzt. Ähm,
2: alles gut, also ich glaube, ich bin sogar schon mit meiner Frageliste am Ende, <lacht> da ein paar Fragen schon in den letzten Dritteln beantwortet wurden und äh, ja, das war tatsächlich schon.
0: Okay, gut, Ja, dann springe ich da nochmal ein. Ähm Kai, was war denn bisher der schönste Moment in deiner Karriere, die, den, den du bisher gehabt hast?
1: Also mein persönlich schönster Moment war das Tor, das ich geschossen habe in Landshut. Also es war schon ähm, ein Erlebnis, das man glaube ich gerade als Tor vielleicht einmal in seinem Leben hat. Ähm, beziehungsweise viele Torte ja gar nicht erleben. Also es war schon äh, sehr cool auf jeden Fall. Und so mit der Mannschaft war das damals der Aufstieg mit Kassel. Ähm, als es dann sicher war, das war quasi wie so ein Endspiel, das wir damals hatten. Und ähm, Also die Szenen werde ich auch nie vergessen. Also ich habe noch nie so eine laute Halle erlebt. Also da ist wirklich die Hallendecke abgeflogen und äh, das waren schon sehr emotionale Momente. auch. Ja. Ja.
0: Ähm, Alvin, wo siehst du denn die Crocodiles in drei Jahren? Oh, in drei Jahren. Ja. Äh, <lacht>
2: Ich glaube, die Frage wurde in den Anfangsjahren 2016, <lacht> als allmählich mehr Fans rübergewandert kamen, schon mal gestellt. Ähm wir haben ja
0: jetzt aber eine andere Ausgangssituation. Ne? Genau, also wir richtig. haben jetzt, äh, nachdem was letztes Jahr passiert ist, haben die Crocodiles ja in diesem Jahr eine sehr, sehr gute Grundlage ja. geschaffen, eine wirklich gute Grundlage geschaffen, eine, ich denke mal, sehr gute Mannschaft zusammengestellt, ähm, auf der es sich aufbauen lässt. Ähm, mit der, äh, die, denke ich persönlich, auch eine ganze Menge erreichen kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen die Frage an dich, wo
2: siehst du die Crocodiles als, als Fan in drei Jahren? Ähm, tatsächlich glaube ich in drei Jahren, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwelche Euphorie wegnehmen möchte, äh, dass das ähm, noch nicht ganz für die DEL 2 reichen wird. Ich würde mich natürlich freuen, Hoffnung hat man natürlich irgendwie jede Saison, ähm, Klar und ähm, ich denke aber, dass es danach schon aufwärts gehen kann. Äh, die Entwicklung sehe ich immer als sehr, sehr positiv an, gerade jetzt auch äh, was diese Saison angeht, dass wir deutlich besser aufgestellt sind und ähm, ja, das bedeutet natürlich, dass ich mich auch als Fan sehr natürlich auf die nächsten Jahre freue und ähm ja, da muss man halt sehen. Ich bin auf jeden Fall, ich wäre auf jeden Fall schon mal froh, wenn wir äh, festes Mitglied in der, im oberen Drittel der Oberliga werden können, dass wir uns da festigen können, wie Teams zum Beispiel Herne oder Tilburg zum Beispiel, und dass man dann mal weiter sieht.
0: Wir brauchen eigentlich kein nur das Finale zu erreichen, ne? Tilburg gegen Crocodiles. Äh, Stimmt. Und dann ist, er, ist der Drops ja schon gelutscht im ja. Prinzip hier. Ne? Ähm bei dir geht es in die zweite Generation. Dein äh, Junior spielt mittlerweile auch auf dem
1: Eis. Genau, ja. Also ähm. Ben ist jetzt äh, noch in der Laufschule, ähm, spielt jetzt aber auch schon bei der U7. Und äh, ja, der hat riesengroßen Spaß dabei. Er sieht natürlich oder sagt klein auf, was Papa da macht. Und, ja. äh, ich habe ihn da auch zunächst gezwungen oder so, also das will ich auch auf keinen Fall. Der soll sich in jeder möglichen Sportart da austoben und was oder was ihm am meisten Spaß macht, da soll er dann auch dabei bleiben.
0: Aber ist es ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, nicht die zweite Generation, das ist ja schon die dritte Generation, weil dein Papa war ja eistechnisch auch unterwegs, wie Aber du vorhin schon. Ja, sogar schon die vierte. Ist ja, oha. Guck mal, vierte Generation, das ist ja schon, das ist ja schon der Hammer. Nein, wir hatten ja deinen dein Lütten auch schon als äh,
1: Puckbringer vor genau, äh, einem Jahr Spiel. Das, Jahr. Ne? das hat ihm auch
0: wahnsinnig Spaß gemacht. Hat er sich
1: schon entschieden, mhm. ob er im Feld oder im Tor stehen will? Also, er soll erstmal ordentlich Schlittschuh laufen können. <lacht> das ist das Wichtigste. <lacht> Weil, äh, das war bei mir früher auch so und das ist auch ähm, ja, so, so ein Mythos, glaube ich, bei Laien, die denken, dass die Torhüter äh, nicht Schlittschuh laufen können, brauchen. Aber es ist halt eigentlich wirklich genau andersrum. Früher gab es immer so einen Spruch, weiß noch von meinen Trainern, dass die Torhüter besser Schlittschuh laufen müssen als die Spieler. Ja. Und, äh, man sieht es tatsächlich wirklich, wenn jemand wirklich eine gute Schlittschuhläufer Schlittschuhläuferische Technik hat, äh, sieht man das auch einfach beim Spiel beim Torwart.
0: Trainierst du irgendwie so deine Reflexe, die du hast, weil du hast ja bisher ja manchmal echt so wie so eine so zack, Arm nach oben und <lacht> Fanghand und äh, Puck drin. Ne? So. Äh, kann, man, kann man das irgendwie trainieren als Torwart?
1: Definitiv, also so Hand-Augen-Geschichten. Damit trainierst du die ganze Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ich denke, über die Jahre ist das dann viel Instinkt, Intuition, was dann noch, noch mitspielt, äh, Routine, Stellungsspiel. Das kommt dann alles zusammen. Und aber ich denke schon, dass, dass du ähm, gerade durch so Hand-Augen-Geschichten dann nochmal deine Reflexe gut trainieren kannst. Ja.
0: Ich finde das manchmal faszinierend, wenn du wenn du so siehst so ähm der, der Feldspieler schießt von der blauen Linie, Schuss ist verdeckt und ähm, Kai's Fanghand ist da, zack. Ganz, ja, ganz also gut. manchmal,
1: also das ist halt, da hast ja nochmal einen ganz anderen Blickwinkel ne, vom Eis, wie wenn du jetzt als Zuschauer von irgendeiner Ecke aus guckst, ja. äh, was oft die Zuschauer auch gar nicht sehen, wenn so verdeckte Schüsse oder oder irgendwelche Tore fallen, wo man sich denkt, oh, wie konnte der denn reingehen so ungefähr? war halt doch noch mal irgendwo eine Schlägerspitze oder so dran und das Ding wurde abgefälscht und da sieht man dann das Tor halt manchmal echt unglücklich aus, aber es hat wirklich so einen Einfluss auf die Flugbahn des Pucks und wenn man dann da schon auf dem Weg in die andere Ecke ist oder mit der Hand äh, irgendwo gerade hochziehen will, der Puck wird abgefälscht. Das kann halt ein Hauch von Abfälschen sein, aber ja. es verändert die Flugbahn vom Puck un ungemein und dann sieht man dann halt manchmal blöd aus. Und es schlägt ein, ja, Genauso ja. So ist es, ja. Ne?
0: Ja, meine Herren, ich bedanke mich ganz herzlich. Unser Ice Talk geht zu Ende für heute. Kai, dir wünsche ich erstmal gute Besserung und äh, dann... Äh ich kriege gerade das Zeichen Two Minute Warning. Die letzten zwei äh, Redeminuten sind angebrochen. Alles klar.
2: Ich habe ähm, vielleicht und wenn du sogar noch eine Frage, wenn Ja, bitte, wir haben noch ein bisschen. Ja? Also okay. gerne. Die ist mir nämlich äh, gerade spontan eingefallen. Und zwar habe ich äh, bei einem Film, entweder von How Radio oder von Crocodiles Media mal gesehen, äh, da ging es um die Auswärtsfahrten. Und da wurde auch das Thema angesprochen, dass ähm, Eishockeyspieler gerne mal so, so eine kleine Aufwärmübung hm. haben. So gerne auch mal so in Form von kleinen Tricks oder so. Und. Äh, da war die Frage, ob es vielleicht bei dir irgendwas Spezielles gibt, was, was du machst. Äh, es können noch so kleine Sachen sein, irgendwas.
1: Beim Warm-Up redest du jetzt, ne? Au, Auf dem Eis? Oder das kann auch abseits vom, vom, vom Eis sein. Ja, also abseits vom Eis bereite ich mich eigentlich auch immer gleich vor. Ich habe halt da also so ein paar Stretching-Übungen oder mentale Geschichten, auch noch ein bisschen so, so. vom Yoga. Ähm, aber auf dem Eis gehe ich auch so meinen Ablauf einfach durch, mache so ein paar Schattenspiele, so reflektiere einfach so ein paar äh, Spielgeschehnisse wieder. Und ja. Aber es sind wirklich alles so Abläufe, die ich einfach wiederhole und ja, Routine, die ich da abspule. Also es sind, wie gesagt, keine äh, großen Rituale, die ich da halte. <lacht> also da auch nicht alles klar. <lacht> Super.
0: Fand ich wahnsinnig spannend heute. Kai, vielen, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen äh, an, an deinem Torwartleben hast teilnehmen hm. lassen. Auf alle Fälle wünsche ich dir <lacht> gute Gesundheit äh, und danke dass dir. du schnell wieder aufs Eis zurück kannst als unsere Keimmaurer. Das hoffe ich doch ne? auch, ja. ja und, äh, da dann deine Arbeit wieder aufnehmen kannst. Alvin, herzlichen Dank, dass du heute Gast bei uns in der Sendung gewesen bist. Es hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Die, der Ice Talk heute wurde Ihnen präsentiert von Meditech Maltri, www.meditech-service.de oder info at meditech-service.de. Kommenden Donnerstag sind wir wieder für Sie da mit dem nächsten Ice Talk. Alles Gute und äh, weiterhin viel Spaß im Programm von Habertown Radio.